0: Últimamente hemos estado cantando acerca del rugido del león. Si les ha gustado esa alabanza, se oye el rugido del león. Y es el rugido, como dice Apocalipsis, de Jesús. Porque Él es el león de la tribu de Judá. Pero en 1 Pedro 5.8 dice que su enemigo, el diablo, ronda como... León rugiente buscando a quien devorar. Él es un imitador y por eso trata de imitar el rugido de Jesús, pero no puede porque Él es una simple hiena. Si ¿Sí? recuerdan la película El Rey León, cómo venían esas hienas tan horripilantes. Ese es el diablo. Porque Jesús es hermoso, grande, poderoso, majestuoso Él es el león de la tribu de Judá Y los demonios no pueden resistir el rugido de Jesús Sin embargo, aquí vemos que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar, a quien oprimir a quién enfermar, a quién desanimar, engañar, influenciar, obsesionar o oh, controlar por eso en el versículo siguiente dice resistanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de ataques o de sufrimientos Jesús dijo en Juan capítulo 10.10 10, Que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir Y siempre que yo leía esto Pensaba que estaba escrito mal Que de últimas debería ir matar pero un día el Señor me dijo que no, que Él lo había dicho a propósito, porque el principal objetivo del diablo no es matar, sino destruir todo lo que hemos hecho. Es probable que Satanás nos ha podido robar cosas de nuestras vidas Nuestro dinero, nuestra salud, nuestro descanso, nuestra paz Y algunos el enemigo ha podido matarlos Pero lo que no podemos permitir es que nos destruya Porque ese es su objetivo Destruir nuestro nombre, es decir, nuestra reputación Destruir todo lo que hemos hecho Destruir nuestro matrimonio y nuestro legado. Ese es el plan del enemigo. En el año 2020 murió Rabbi Zacarías, autor de 30 libros, conocido como uno de los apologetas más respetados del mundo. Apologeta es un defensor de la fe. Pero cuando él murió, o unos o los pocos días después de morir salió a la luz su pecado oculto sus ataduras sexuales y de manera inmediata todo lo que él hizo en sus 50 años de ministerio quedó totalmente destruido Satanás logró su propósito no es solo matarnos es destruirnos perdió credibilidad. Tú todos sus seguidores lo abandonaron. Las oficinas que tenía en todo el mundo bajaron su nombre. Sus libros fueron sacados de circulación. Y su familia se quedó sin nada. Y ese es el plan del enemigo. Otro general de Dios que bajo la influencia del alcohol cometió un error Que ha tenido un efecto dominó sobre todo lo que durante años Él había construido Un ministerio que había bendecido el mundo entero En menos de nada comenzó a caer ¿Qué va a pasar ahora con todo lo que hizo? ¿Qué va a pasar con todos los que dependían de él? ¿Qué va a pasar con su familia? Es que Eclesiastes 10.1 dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pesa más una pequeña necedad. Que la sabiduría y la honra juntos ¿Se han puesto ustedes a pensar ¿Qué pasaría con esta iglesia, con mi familia Y con todos los que dependen de mí Si el enemigo logra destruirme? Por eso no podemos darle lugar al diablo no podemos ignorar sus maquinaciones Dice según Corintios 2 Corintios 2.11 Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Y la pregunta que ha generado mucha discusión entre los cristianos durante siglos Es la siguiente ¿Pueden los demonios oprimir a un creyente? Pero ¿sabían ustedes que por ignorar a los demonios es que muchos hoy están cayendo? Algunos creen que los demonios no pueden oprimir al creyente porque somos templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo no puede estar Satanás. Y yo creo en el poder y la unción de la presencia del Señor. Yo estoy seguro que en una casa de alabanza permanente Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Los demonios no pueden resistir y se tienen que ir Pero yo veo que hay momentos en los cuales Los demonios están donde está el Espíritu Santo Uno de esos casos fue cuando Jesús fue tentado por el diablo la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo. Entonces vemos que Jesús, que el Espíritu Santo estaba presente allí. Y no solo eso, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a donde estaba el diablo. Otro caso es el de Saúl. La Biblia dice en 1 Samuel 19, 9 Que un espíritu maligno se apodó, apoderó de él Pero a pesar de eso En el versículo 23 dice que el Espíritu Santo de Dios Vino con poder también sobre él Y estuvo en un trance profético El endemoniado de Saúl de repente está profetizando bajo el poder del Espíritu Santo lo cual nos muestra que un cristiano aunque tenga el Espíritu Santo también puede tener un demonio otros dicen que el diablo no le puede hacer nada al creyente porque fue derrotado en la cruz y estoy de acuerdo con que él fue derrotado dice Colosenses 2.15 que Dios despojó a los principados y a las potestades Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Pero también Jesús murió por los pecados de toda la humanidad Pero eso no significa que todo el mundo va a ser salvo, va a ser salvo. Jesús también llevó a la cruz Nuestras enfermedades Pero los cristianos Todavía nos enfermamos Jesús se hizo pobre Para que fuéramos enriquecidos Pero hoy hay cristianos Pobres Y en Cristo fuimos, fuimos hechos nue Nuevas criaturas Pero hay cristianos Que eso no se les nota mucho No hay un cambio de vida tenemos, dice 1 Corintios 2, 16 La mente de Cristo Pero hay cristianos que siguen pensando lo malo Que siguen teniendo pensamientos negativos De enfermedad o de muerte En la cruz fuimos perdonados de nuestros pecados Pero aún así tenemos que pedir perdón cuando pecamos Entonces, aunque el diablo... Fue derrotado por Jesús en la cruz No podemos darle lugar Tenemos que resistirlo Tenemos que atarlo Y tenemos que echarlo fuera Porque es una guerra real Santiago 4.7 dice Sométanse a Dios Resistan al diablo Y Él huirá de ustedes la otra razón que algunos dan para que un, o para argumentar que un cristiano no puede tener demonios es porque en algunas Biblias cuando habla de los demonios tradujeron poseído por un demonio la palabra daimonizomai en el griego en la Nueva traducción viviente en español Y en la mayoría de Biblias en inglés La tradujeron como Poseído por un demonio Y los demonios no pueden poseer a los cristianos Porque ahí habla de pertenencia Por eso una mejor traducción de esa palabra La encontramos en la Biblia amplificada Dice que esa persona estaba bajo el poder de los demonios o en la Biblia ESV dice oprimido por demonios O en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional dice endemoniados Es decir, demonizados Que es muy diferente a ser poseído por un demonio Entonces un cristiano sí puede ser demonizado, influenciado por un demonio hay otros que dicen yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo Pues mi querido amigo, los que ignoran o los que creen que al ignorar al diablo nada les va a pasar Son los que más están siendo engañados y están siendo hoy usados por el enemigo Porque él es muy sutil un estudio reciente de los cristianos en Estados Unidos mostró que el 40% de los cristianos no cree que el diablo exista. Estoy hablando de cristianos. Y este puede ser lo que muchos creen, solo que no son capaces de decirlo. Para ellos, el diablo es simplemente un símbolo del mal Con razón Pero si nosotros seguimos ignorando Al enemigo Él va a seguir derribando A los grandes generales de Dios La semana pasada cayó otro Que se une a la lista que ya es larga De grandes escándalos sexuales financieros Y de abuso de poder De personas Que están siendo seducidas Por las riquezas Por la fama Por el sexo Por el poder Y todo esto porque No han sido Liberadas De sus ataduras sexuales No han sido Liberados o liberadas a estas personas de sus adicciones A la pornografía Al alcohol A la comida Al juego O a la necesidad de ser alabados No han sido sanadas de sus abusos Y de sus faltantes de su niñez Y esto está pasando porque No hacen guerra espiritual Y no hacen guerra porque no creen en los demonios O no creen que un cristiano puede ser oprimido, influenciado o atacado por los demonios ¿Qué son los demonios? Pues son seres espirituales malos que oprimen Causan miseria, sufrimiento, dolor, malestar, muerte Esos son los demonios y, y la Biblia no nos da mucha información acerca de su origen Pero hay ciertas teorías Una dice que los demonios son almas flotantes Imagínense, recuerdan la película Ghostbusters entonces Son almas flotantes como un globo buscando cuerpos que poseer pero esta teoría dice que son almas flotantes de una creación pre-adámica porque algunos creen que antes de Adán y Eva hubo otra creación y Dios la destruyó y quedaron pum, flotando por ahí otros dicen que los demonios son los Espíritus de personas malas que murieron en el pasado Pero en la historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el rico Cuando murió el rico, dice, el, su alma fue al lugar de los muertos Alades, no dice que quedó flotando por ahí en, en Argentina No, se fue al lugar de los muertos y está esperando o esas almas están esperando el día del juicio por eso la idea más aceptada cerca del origen de los demonios es que son los ángeles caídos que fueron echados del cielo cuando fue echado lucero de la mañana dice Apocalipsis 12:9, este gran dragón, la serpiente antigua y llamada diablo o satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y el versículo 4 dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y los arrojó a la tierra. Y los religiosos en el tiempo de Jesús identificaron a Satanás en Mateo 12:24 como el príncipe de los demonios. Entonces esa quizás sea la teoría más aceptada. Lo que la Biblia sí nos dice es que son seres espirituales que necesitan de un cuerpo para saciar sus ansias Sus ansias de lujuria Sus ansias de muerte De violencia De odio De lo que sea Lucas 11, 24 dice Cuando un espíritu maligno sale de una persona Se va al desierto En busca de descanso Pero como no lo encuentra Dice Volveré a la persona de la cual salí Los demonios Solo descansan Cuando entran En una persona Y logran entrar En las personas que no tienen a Dios Porque no están protegidas Sin embargo Su objetivo principal Son los creyentes Su objetivo principal Son los generales De Dios los que están al frente de la batalla Porque el enemigo, recuerdan, quiere hurtar, matar y destruir Y el enemigo va a tratar de lograr su objetivo Influenciando a los cristianos, obsesionándolos o controlando y esas son las tres, los tres niveles que el diablo puede tener en la vida de los cristianos. En primer lugar, un cristiano puede ser influenciado por los demonios y eso lo hacen poniendo pensamientos en su mente, ideas. Sueños, deseos, tentaciones, videos. Pero el cristiano también puede ser, y esto es el segundo nivel de opresión, ser obsesionado por los demonios. Cuando un pensamiento lleva ya un buen tiempo en nuestra mente, puede convertirse en una obsesión, una fortaleza mental. Que puede afectar nuestro, nuestro comportamiento Pero también nuestras palabras Y el tercer nivel es cuando un cristiano Está siendo controlado por los demonios Ahora no es un control permanente Sino que de vez en cuando Esa persona pierde control de su mente De su voluntad de sus emociones o aún de su cuerpo Hoy solo nos vamos a limitar a la influencia demoníaca Que es el primer nivel Ahora no estoy descuidando la responsabilidad nuestra como creyente Porque los tres enemigos del creyente son la carne, el mundo y el diablo entonces, yo tengo con respecto a mi carne que crucificarla todos los días. Dice Santiago 1.14, cada uno es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por sus malos deseos. Después, cuando el deseo malo ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado llega a su madurez, da luz la muerte entonces yo tengo que reconocer que muchas cosas no son de los demonios sino es pura carne y yo tengo que crucificarla también otro enemigo nuestro es el mundo dice al respecto 1 Juan 2.16 el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones Y con respecto al mundo sabemos que tenemos que establecer Límites muy claros Pero aquí es donde entra la astucia De los demonios Ellos usan tanto el mundo Como los demonios eh, Perdón, como nuestra carne Para llevarnos a pecar Y yo lo veo de la siguiente manera en mi caso personal, mi sangre es muy apetecida por los zancudos. Cuando salimos a pasear con mi hija, mi yerno y mi esposa, los perros, todos me atajan a mí. Yo tengo que ponerme la gorra y todos les encanta mi sangre con sabor a chocolate. Yo no sé qué les gusta. Por eso yo tuve que... Volverme un especialista en manejar ¿qué? las picaduras de los zancudos Y yo aprendí que si me rasco Esa picadura me va a durar una semana Entonces, aunque tenga mucho picazón Me lo aguanto Y así solo va a ser un día ¿Listo? Por eso yo aprendí a no Rascarme Pues los demonios Ellos saben Que nos gusta rascar En donde nos pica A quién no le gusta rascar Eso es delicioso Y los demonios lo saben Y ellos saben Cuáles son nuestras luchas Cuáles son nuestras debilidades Nuestros antojos Nuestras adicciones Nuestros enojos Nuestros deseos insaciables Amarguras E inseguridades Y es allí En donde Van a causar fricción Para alborotar Nuestra carne Para que nos rasquemos Y por eso usa el mundo Ahí hay una de Demonios Entonces, va a usar cosas para despertar eso Va a usar mi carne Y va a usar el mundo Para generar esas ganas Y ahí es donde trabajan los demonios Entonces lo primero que hacen es Tentarnos a pecar Si Jesús fue tentado por Satanás ¿Quién te crees tú? Para venirme a decir Que es que los demonios No, no atacan a los cristianos O sea, wow, más que Jesús pues Dice Mateo 4 El Espíritu Santo Llevó a Jesús al desierto Para que el diablo Lo sometiera a tentación Después de ayunar 40 días y 40 noches Que tuvo Hambre, ahí era donde iba a rascar tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso. Pero antes de seguir, yo quiero que quede muy claro que la tentación de Jesús fue mental. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Satanás no no puede transportarnos a ciertos lugares. Como dice aquí, no todo esto que pasó fue en la mente. Satanás pone imágenes en nuestra mente pensamientos, puede hasta darnos ganas por mmm, una hamburguesa, unas palomitas de maíz, un, un chicharrón, todo eso. Puede poner videos en nuestra mente. Entonces, ahí está Jesús, está su carne hambrienta. Y está Satanás En el caso de él fue el mero mero A nosotros va a ser un demonio cualquiera Pero a Jesús fue el mero mero <risa> ¿Y qué le dice? Ojo, sacia tu deseo Sacia tu antojo Jesús solo tiene hambre Ahora, esto no es pecado Pero ¿ah? Si cedemos, el enemigo está logrando meter su pie en la puerta Dice, el tentador se le acercó y le propuso Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan No es algo pecaminoso Pero el enemigo puede poner en nuestra mente Buenas ideas Pero lo que tenemos que entender Es que proceden de los demonios Por eso aquí hay que desarrollar Discernimiento Yo he sido tentado A usar lo que Dios me ha dado Para ayudar a otros a, sa a salir de la prueba No cuando yo veo que alguien tiene una prueba financiera Yo quiero ayudarla pero a veces Dios me dice, no way ¿Por qué? Porque estaría impidi impidiendo el plan de Dios Porque a veces la, el, el tener hambre es parte del propósito de Dios Un día mi hijo medio rayó mi carrito Y lo arregló y yo dije, lo, lo voy a dejar aguantar una semana Y luego se lo voy a pagar Pero cuando fui a pagárselo El Señor me dijo, no voy José ¿Por qué? Porque lo estarías ayudando Y yo necesito formarlo Por eso Jesús le respondió al demonio Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Primera Tentación sacia tus Necesidades o tus deseos Tus santo La segunda Llama la atención Dice luego el diablo lo llevó Una vez más En su mente lo llevó No, no le transportó venga, no, Lo llevó en su mente A la ciudad santa a Jerusalén E hizo que se pusiera de pie Sobre la parte más alta del templo Y le dijo Si eres el Hijo de Dios Tírate abajo Porque escrito está Ordenará que sus ángeles Te sostengan en sus manos Para que no tropieces Con piedra alguna Quiero que sepan esto que el diablo va a usar versículos de la Biblia Para lograr meterse a nuestra mente Por eso la Biblia dice Que él se viste como ángel de luz Y por eso Jesús le respondió Ojo, versículos 5 al 7 También está escrito O sea, él respondió con la Biblia No pongas a prueba al Señor tu Dios El momento en el cual los demonios logran Entrar a nuestra mente Con un versículo de la Biblia Fuera de contexto También lograrán Usar las películas Usar Google Para meternos Sus ideas Y poco a poco nos Meterán, meterán las ideas anticristianas De hombres como Nietzsche O Marx Cuidado Tercero la tercera tentación No tienes que ir por el camino largo No tienes que sufrir Le mostró un atajo a Jesús Dice de nuevo lo tentó el diablo Llevándolo a una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo Y su esplendor Y le dijo todo esto te daré Si te postras y me adoras Y Jesús le dijo vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle aquí vemos que el diablo o Jesús más bien fue tentado por los demonios nosotros también lo vamos a hacer y esto es su forma primera forma de acercarse por medio de la influencia y esta es la tentación de buscar el camino más fácil, más corto Estaba diciendo no tienes que ir a la cruz No tienes que sufrir Y a nosotros nos va a decir cosas como No tienes que trabajar tanto No tienes que estudiar No tienes que, te voy a mostrar un atajo Por eso recuerdan que cuando Pedro reprendió a Jesús por estar hablando acerca de todo lo que iba a padecer Jesús reprendió, pero no a Pedro, a Satanás ¿Por qué? Porque fue el mismo demonio que lo había tentado allá en el desierto Porque Pedro le está proponiendo lo mismo No, no tienes que morir Jesús finalmente venció la tentación Pero aquí hay algo muy interesante Dice Lucas 4.13 Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó hasta la siguiente oportunidad La Biblia no nos muestra cuándo más lo siguió tentando Pero aquí, aquí nos muestra que, que lo volvió a tentar entonces si Jesús fue influenciado por los demonios ¿Quiénes somos nosotros para no ser influenciados? Entonces lo primero Somos tentados por los demonios Lo segundo Si caemos en tentación Vamos a hacer, Recibir pensamientos de culpa O de permisividad O sea por los dos lados va a atacar Satanás entonces si la embarramos Nos van a, sentir, a hacer sentir culpables Dios ya no te ama Se te acabó la vida La perdiste toda Cuando eso nos pasa ¿Qué tenemos que decirle a esos demonios? Escrito está Romanos 8.1 Hay que manejarlo bien Ninguna condenación hay Para el que está en Cristo Jesús Pero la otra forma que el enemigo va a atacarnos o va a tratar de influenciarnos es dándonos permiso para seguir pecando entonces viene este pensamiento no es tan grave todos lo hacen y la historia favorita del, del diablo sabe cuál es la de David, David también cayó y Dios lo bendijo el justo podrá caer siete veces no lleva sino cuatro Recuerda que el diablo maneja Biblia mejor que nosotros Pero número tres Los demonios logran Llegar a nuestra mente Poniendo mentiras Cuando Ananías y Zafira En el libro de Hechos Mintieron solo para impresionar a la iglesia De que habían vendido una propiedad por cierta cantidad de dinero, Pedro le dijo a Ananías en Hechos 5:3: ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y eso nos dice hoy el Señor: ¿Por qué estás permitiendo esas mentiras? Por eso no tomemos esto a la ligera. Tenemos que analizar. Las exageraciones Los mensajes que hemos distorsionado Él dijo ¿Está seguro que Él dijo eso? Los videos Todo lo que hemos aceptado o sea, Ya llegó el tiempo para confrontar A los demonios mentirosos Por eso cuando a mí alguien me dice algo Que yo sé que no es verdad de una lo digo Digo eso no es verdad Aunque me peleen Pero yo no voy a dejar Que los demonios Reinen Porque ellos generan Un ambiente de mentira Y la mentira Dice Jesús, se confronta con la verdad Juan 8.32 Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres es que Satanás es el padre de toda mentira. Por eso, en, en el versículo 44, Jesús dice: Ustedes, le, le está hablando a, a los que no creían en Él, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Yo no miro ni una escena de violencia en las películas, ni una. ¿Por qué? porque esa es una característica del diablo yo bajo el volumen y adelanto no le voy a dar lugar donde hay derramamiento hay sangre hay plagas demoníacas él es número uno asesino y lo segundo no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es mentiroso es el padre de la mentira Y miren lo que Jesús añade Por eso es natural Que no me crean Cuando les digo la verdad Cuando una persona está siendo influenciada Por los demonios de mentira No creen la verdad Por eso llegó el momento De comenzar a desenmascarar a estos demonios Número cuatro Pensamientos narcisistas recuerdan cuando un espíritu maligno se apoderó de Saúl en 1 Samuel 19, 9 pues las características principales de ese demonio que lo estaba atormentando fueron los pensamientos egocéntricos se los voy a mostrar le molestó cuando la gente le estaba dando crédito a David por matar a Goliat ¿Qué esperaba él fue el que lo mató pero le molestó. Eso es narcisismo. Se comparó con David. Dice en el versículo. En 1 Samuel 18:15. Al ver el éxito de David. Saúl se llenó de temor. Pero que vemos aquí. Se está comparando. Y esa comparación lo llenó de temor. Lo siguiente. Lo trató de matar con su lanza Y lo otro Dice en el 18-29 Se convirtió en su enemigo Por el resto de su vida Aquí vemos Pensamientos Narcisistas Lo que quiero es que podamos discernir A los demonios cuando vienen Porque los demonios nos pueden llevar a pensar Tanto en Nosotros y en nuestro problema Y en, lo, en nuestra situación Que queremos que el mundo gire Alrededor de nosotros Narcisismo O nos puede llevar A la autocomiseración Que es también narcisismo Pobrecito yo O nos pueden llevar Como vimos con Saúl A compararnos con otros O pueden poner en nosotros Pensamientos De venganza Número cinco Pensamientos En contra de nosotros En contra de otras personas O en contra de Dios Señal de actividad demoníaca Pensamientos en contra mía Cosas como me odio Eso no es un pensamiento de Dios No sirvo para nada Esos son demonios o oh, en contra de Dios Él es malo Él no me va a sanar Él no oye mis oraciones Él no existe O oh, pensamientos en contra de otros ¿qué? Me van a robar Tampoco Ahora si es un ladrón yo aprendí algo Que el perro que tiene miedo o a la persona que le tiene miedo a un perro, ese perro lo muerde. ¿Por qué? Porque está mostrando que, o que es muy ricachón o algo. Yo no le tengo miedo a los ladrones. Venga a ver, venga a ver. ¿Por qué? Porque no hay nada que robar. Mi bicicleta es la más barata de todos los de la iglesia, para que sepan. <risa> Mi, mi, mi esposo me va a ser infiel ojo, esos son pensamientos en contra de otras personas y 2 Corintios 10, 5 dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo mire cuando yo me sometí a una liberación la oración que la persona hizo fue la siguiente Fuera de su vida Todo demonio que le está bloqueando Su vida de oración O que le está bloqueando Sus oraciones Que está impidiendo que sus oraciones sean respondidas En ese momento comencé a moquear Fue una oración tan sencilla Pero fue un demonio Que estaba Que me había puesto un argumento En contra de Dios pero en sexto lugar, pensamientos lujuriosos Esos vienen del enemigo Puede recordar escenas de nuestro pasado O nos puede llevar a ver a otra persona con lujuria Por eso Jesús dijo en Mateo 5.28 El que mira con pasión sexual a una mujer o a un hombre ya ha cometido adulterio Con esa persona en su corazón Por lo tanto Versículo siguiente, 29 Si tu ojo Te hace caer En pasiones sexuales Sácatelo Y tíralo Yo sugiero No quiten el ojo Sino el demonio De lujuria Que está detrás de ese ojo o sea, eso es obvio lo que está diciendo Jesús. O sea, es un demonio de lujuria. Y finalmente, pensamientos de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no es de Dios. Nos ponemos en pie, Señor. Yo te doy gracias. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y quiero que mientras yo esté orando, estén orando muy similar a lo que estoy diciendo. Gracias Señor porque fuimos comprados Por tu sangre Creemos Señor que Te pertenecemos a ti Y creemos que Satanás Y todos sus demonios fueron derrotados En la cruz del Calvario Pero hoy reconocemos Que así como Jesús fue tentado Por el enemigo, nosotros también podemos Ser tentados Y yo te pido que comiences a darnos Discernimiento que nos demos cuenta que el mundo espiritual es real Y que mucho de lo que estamos viviendo es espiritual y Señor yo ato todo espíritu de miedo, de temor Que el enemigo quiera poner en nosotros Porque Dios no me ha dado ese espíritu El Espíritu Santo es un, un espíritu que enfrenta a las tinieblas Enfrenta a Satanás Porque sabe que él fue un enemigo Vencido en la cruz del Calvario Por eso a ti te digo Satanás Estás debajo de mis pies Estás atado y encadenado Tú eres simplemente Una hiena Que tratas de rugir como Jesús Pero no eres Jesús Y hoy se levanta en medio de nosotros El león de la tribu de Judá Para decirte Satanás te vas de nuestras vidas Te vas de nuestra mente Renunciamos a todo pensamiento A toda tentación A toda idea A todo sueño En el nombre que es sobre todo nombre Y te pido Espíritu Santo Toma control de mi mente Y yo tomo hoy la decisión De no dejar que las tinieblas gobiernen En el nombre de Cristo Jesús Lo verdadero va a llenar mi pensamiento con poder nomático lo verdadero lo justo va a llenar mi pensamiento con poder lo verdadero lo, justo va a llenar mi pensamiento con poder lo verdadero lo justo va a llenar mi pensamiento si les gustó este video